0: здравствуйте дорогие друзья с вами виктория женский психолог психотерапевт и сегодня мы с вами продолжим тему изменений как меняться без насилия над собой и почему принятие себя и обстоятельств является первой ступенькой к изменениям поговорим сегодня об этом Хочу напомнить вам о том, что я являюсь практикующим психологом, психотерапевтом. Вы ко мне можете обратиться за консультацией для того, чтобы узнать подробности про работу, формат работы, стоимость работы, варианты. Я прошу вас найти меня в инстаграме по ссылочке, которая есть в описании к этому подкасту. У меня есть инстаграм, а также есть небольшой ВК-сообщество. Поэтому, если у вас есть потребность в личной работе, добро пожаловать. И также из нового я закончила обучение и сейчас склоняюсь к тому, чтобы работать краткосрочно, то есть... Со мной вы можете получить краткосрочную терапию на результат. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте ваши вопросы. Парадоксальная теория изменений. Это невероятный труд, который я рекомендую вам прочитать ознакомиться, если вы интересуетесь психологией, коучингом и различными интересными темами по саморазвитию, эта книга станет для вас очень крутым инструментом, который поможет вам понять, почему же мы не можем изменить что-то в себе или в другом человеке тогда, когда мы делаем это силой, когда мы давим, когда мы требуем, когда мы научаем, когда мы становимся в позицию учителя или, как говорил основатель гештальтерапии Перлс, когда мы становимся собакой сверху, то есть когда мы сверху над человеком, поучаем его, как ему быть парадоксальная теория изменений говорит о том что человек может начать меняться только тогда когда он полностью принимает себя таким как он есть и когда он перестает стараться измениться да в этом и есть парадокс да именно в этом есть мудрость и ключ который помогает вам войти в новые помещение в новую комнату или стать билетом в новую жизнь. Вы знаете, изменение – это тот процесс, та тема, которая интересует меня уже очень много лет. Лет так 8, наверное, я пыталась изменить себя, какие-то свои привычки, черты характера, Пыталась стать другой, пыталась нравиться всем, потом пыталась подстраиваться под ситуацию, коллектив, компанию. Пыталась стать другой в плане эмоциональной, эмоциональном каком-то плане. Я помню те моменты, когда мне хотелось быть более твердой, казаться такой, знаете, неприступной сильной, железной женщиной, потому что мне казалось, что именно в этом случае мне будет легче жить и добиваться чего-то в жизни. Потом, когда я попробовала, что такое быть этой железной женщиной, я поняла, что нет, опять мне это не нравится, я пыталась опять снова меняться, стать более мягкой, женственной, нежной, ласковой и так далее. И сказать, что эти изменения происходили как-то легко и что они были хорошими для меня, я не могу. И сейчас те из вас, кто хоть когда-то в жизни говорил себе все, мне нужно измениться, вот я хочу стать и дальше подумайте, да, добавьте вот я хочу стать какой. Вот какой вы хотите стать? Сейчас подумайте о той характеристике, о том примере, может быть, как кто-то, кем вы бы хотели стать. И давайте сейчас с вами сделаем такой маленький эксперимент. Вот представьте себе сейчас того человека, на которого вы равняетесь. Кто это? Вот первый, про кого вы подумали, вот пусть он и будет. Представьте себе, что вот рядом этот человек, и вы понимаете, что вы к нему, конечно, не дотягиваетесь. Вот у него, у этого человека жизнь так жизнь. Вот он успешный, вот он молодец, вот он умный, вот он-то знает, как нужно жить. Вот у него семья счастливая. Вот у него стиль жизни просто очень крутой, а у вас не получается. И вот вы хотите стать как он, и не получается, и день за днем не получается, недели за неделей не получается. Как вам от этого? Какие сейчас у вас ощущения, когда я говорю э- о том, о чем я сейчас говорю? Как вам? Вы знаете, даже я сейчас, говоря эти слова, почувствовала усталость, раздражение, какое-то, знаете, такое м-м, поникло, да, как будто поникла. Стало тяжело, в груди стало тяжело, стало тяжело дышать, какое-то жжение в груди. Вы тоже понаблюдайте сейчас за этими ощущениями в теле, за этими симптомами и запомните, что... Когда мы постоянно с кем-то себя сравниваем, это сейчас я спонтанно говорю, я не планировала про это говорить, но, но, наверное, надо сказать. Если вы будете сравнивать себя постоянно с кем-то, особенно с теми людьми, которые уже давно развивали какой-то навык или которые там много чего уже сделали, а вы только начинаете, свой путь. Пусть это будет путь, не знаю, реализации личного счастья, учения, неважно, любое что-то. Вы обрекаете себя на вот это состояние опустошения и бессилия. Кроме этого, ничего хорошего у вас не будет. Если вы будете постоянно смотреть на этого человека с позиции, как говорил Основатель гештальтерапии Перлс, если вы будете собакой снизу. То есть как будто вы смотрите туда наверх, на этого великого человека, а вы вот такая никчемная собачка внизу смотрите. В этой позиции, если вы будете находиться, вы будете в проигрыше. Будет страдать ваша физиология, ваша самооценка, ваше ощущение от жизни, качество вашей жизни вы будете упускать массу хорошего, замечательного, прекрасного, потому что вы просто будете всегда недостаточно умны, недостаточно красивы, недостаточно богаты, недостаточно успешны, недостаточно любимы и и так далее, и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. Так вот, первое, что нужно сделать для того, чтобы какие-то изменения в вашей жизни начались, и чтобы эти изменения приносили вам внимание, радость и удовлетворение, потому что именно это должно стать вашей мотивацией. Радость, развитие, удовлетворение. Вы именно для этого что-то делаете в своей жизни, а не просто для того, чтобы подойти под какую-то рамочку чью-то, может быть, там это рамочка ваших родителей, бабушки или мужа, если он у вас такой прекрасный, да, пытается вас подогнать под свои какие-то нормы, не считаясь с вашими чувствами, тогда никакого счастья, радости там нет и быть не может. И тут мы сейчас как раз дальше перейдем к обсуждению этой парадоксальной теории изменений что только тогда когда вы начнете принимать себя в моменте такой как вы есть таким как вы есть да я сейчас вот такая с лишним весом например без образования ленивая домосед нет друзей, асоциальная апатичная, депрессивная. Сейчас я такая. Да, я сейчас такая, и я люблю себя и принимаю такое, как я есть. Если это про вас, это просто пример, я говорю, да. Первый шаг, что для вас должно стать ключевым, это принятие себя. И э, есть такое прекрасное упражнение. В американском языке это называется тапинг. Это называется техника эмоциональной свободы. Очень простая техника. Вы можете найти ее в YouTube. Это техника про то, как работать с различными страхами, фобиями, какими-то тяжелыми состояниями, депрессиями и так далее и тому подобное. То есть ее используют даже для работы с зависимостью, для работы с какими-то затыкающимися вещами, которые вы никак не можете преодолеть. Так вот, когда вы делаете эту технику, еще раз скажу, она очень популярна на Западе, она очень популярна в Америке. Я знаю, что ее используют в кризисном консультировании, как такую, да, скажем так, скорая помощь да, для психики через работу с полем человека, да, физическим, метафизическим полем человека. Это основано на теории той, что у каждого тела есть энергетическое поле. И упражнение это техника, точнее, строится на том, что есть определенные точки на теле, вы их можете найти, еще раз говорю, в интернете, поищите, этот техник эмоциональной свободы, который нужно простукивать, повторяя определенные фразы. Так вот, первое, что там делается, да, это вы проговариваете, ну, например, то, что вас беспокоит. Допустим, это лишний вес. Вы говорите, несмотря на то, что у меня лишний вес и мое тело далекое от идеала, я целиком и полностью принимаю и люблю себя и вы просто простукиваете эти точки на теле. А, даже в этой технике вы видите да, насколько важна и ключевая такая фишка это принятие себя. И тогда начинаются изменения. Тогда наше тело расслабляется, тогда наш мозг получает сигнал, что все со мной нормально. И ему не надо сопротивляться, бороться, скручивать вас, там, да, ваше тело, вгонять себя в какие-то непонятные состояния, прятаться, замирать, бить да, вот эти функции организма при стрессе. Потому что когда мы себя постоянно за что-то как будто наказываем, постоянно с собой недовольны, да еще и кому-то другому вслух про это говорим, то как может на это реагировать наше тело? Конечно, оно сжимается. Конечно, появляются в теле блоки и зажимы. Конечно, мы плохо спим. Конечно, есть проблемы со здоровьем. Здравствуй, психосоматика, про которую я буду еще очень много говорить. И поэтому еще раз повторю. Первый шаг, который вам нужно сделать, это принять себя целиком и полностью таким, как вы есть человеком. И это не значит, что в вашей жизни не будет изменений. Это не значит, что вы должны сказать там да, я, допустим, пью, я алкоголик, или я там наркоман, или я бездельник я бомж, я целиком и полностью принимаю себя, и поэтому я ничего не буду менять. Здесь не про это. Изменения будут, они придут, но они должны произойти не из-под палки, когда вы бьете сами себя, а из-под мотивации, что я целиком и полностью люблю и принимаю себя, и поэтому я себе во благо Это ключевая сейчас фраза, запомните ее. Себе во благо я буду пробовать новые стратегии жизни. Я буду пробовать жить по-новому, я буду пробовать что-то менять. Будь то режим сна, режим питания, окружение, работу, место жительства я не знаю, много-много чего еще можно тут приложить, то, что для вас будет актуально. И это вы делаете во благо себе. Почему так много и так часто люди, которые страдают избыточным весом, не могут добиться результата? Потому что чаще всего они подходят к вопросу похудения, знаете, как будто бы, как будто они хотят наказать свое тело. Вот сейчас я тебя на диету посажу, будешь у меня голодать, и буду я стройной. То есть, да, вот просто вдумайте сейчас в эту фразу. Как она вам? Как вам такие слова? Я посажу тебя на голодовку, я не буду тебе давать есть. И ты похудеешь таки, наконец. Как вам эта фраза? Что у вас в теле происходит, когда вы слышите такую фразу? Не очень, правда? Как-то вообще здесь не чувствуется ни заботы, ни любви. Как будто вот, да, наказываете себя. И ждать при таком раскладе каких-то позитивных, хороших изменений в жизни не приходится. Это наивно. Поэтому еще раз. Теория парадоксальных изменений говорит о том, что изменения в нашей жизни начинают происходить тогда, когда мы принимаем себя перестаем бороться с тем, кем мы являемся, и просто находимся в моменте и являемся тем, кто мы есть на самом деле. Именно с этой позиции, с этой точки зрения и построена гуманистическая психология, тот же Гештальт, который говорит про то, что терапевт, психотерапевт в терапии не становится для клиента учителем, он не становится в позицию «я сверху», чтобы тебя сейчас научить, как правильно. Он с ним на равных. И в таком случае психотерапия дает возможность человеку побыть на двух полюсах. На полюсе того человека, кем он есть уже сейчас, с теми привычками, мыслями, какими-то стилем жизни и так далее и также примерять примерять другой стиль другой стиль жизни того человека кем он хочет стать и вот переходя от одной роли к другой потихонечку да когда есть в этом свобода когда есть выбор ты можешь быть и таким и таким человек понимает, где ему лучше, где для него выгоднее, где для него полезнее находиться, в какой роли – в старой или, все-таки, может быть, в новой. И когда это происходит с точки зрения полного принятия любви и заботы о себе, тогда все меняется. Также такую теорию использует Подход ПСИ-2.0, которому сейчас я обучаюсь, все очень этому рада. Это работа с телом и психикой, это психосоматическая история. Это история про то, откуда у нас берутся болезни, откуда у нас берутся какие-то симптомы. А симптомы – это не только болезнь, это много чего может быть. Это может быть и страх, и какая-то зависимость. И неспособность что-то делать Или наоборот желание постоянно что-то делать да? симптомы может быть что угодно И вот в, этом, в этой модальности да, Говорится также о том И выполняются такие техники в работе с клиентом Или даже самостоятельно вы можете это сделать Что мы перестаем сопротивляться тому, что происходит Мы перестаем вытеснять из своей жизни силой то, что там есть особенно когда это касается нашего прошлого особенно если мы никак не можем принять то что происходит то что есть то что было в прошлом очень часто это про родителей про детство про то как там с нами кто-то обращался или э, тоже очень это хорошо видно в том случае когда мы боремся с другим человеком пытаемся его изменить пытаемся на него давить пытаемся я не знаю слепить с него что нам хочется с него слепить и как только мы перестаем это все делать когда мы просто выдыхаем это напряжение перестаем мучить другого и себя когда мы принимаем целиком и полностью то что происходит и сразу хочу сказать Принимать это не значит соглашаться, что буду теперь всегда вот так вот мучиться, всегда будет плохо. Нет, сейчас не про это. Сейчас про то, что есть вещи, которые нам не подвластны. Есть вещи, есть фигуры, которые больше нас. Есть Бог, в конце концов, который выше всего в мире, и мы не можем командовать парадом в виде генерала, где все маршируют и под нашу дудочку... Такие, знаете, шагом марш. А ты вспомнила сейчас сказку про. Забыла, правда, название: а как мальчик крыс выводил, да, на дудочке играл из города, чтобы спасти город от крыс. Вот он на дудочке заиграл, все крысы за ним пошли. Вот он в воду зашел, и они все утонули. Так он с пастами, да, не могу вспомнить название. То есть. Было бы, наверное, интересно и очень... Хотя насколько интересно, если бы у нас была такая волшебная дудочка. Вот мы играем, а все под нашу дудочку пляшут. Но представьте себе, если бы у каждого была такая дудочка, и каждый бы играл и ждал, что другой под нее пляшет. Ну, то есть да, такой маразм, фантастика, так не бывает. Так не бывает. У каждого человека есть свобода выбора, свобода действий. Каждый выбирает, как ему жить, каким ему быть, меняться ему или не меняться. И единственный человек, на которого мы можем влиять, куда мы можем привнести изменения, это мы сами. И как я уже начала, к этому мы опять вернемся, что изменения нашей жизни положительные, хорошие, классные, э-м, радостные начинаются тогда, когда мы принимаем нашу жизнь, наш род, Наш жизненный опыт и себя полностью безоценочно. Да, ну да, сейчас вот так все Но можно по-другому, можно по-другому. Но было вот так. И изменения приходят тогда, когда мы вот учимся отпускать, когда мы перестаем силой что-то выталкивать из своей жизни, там да, или, наоборот, втянуть свою жизнь. Тоже, знаете, хочу сказать, что когда-то я проходила такой очень интересный курс, длительный довольно, да, он проходил месяц, и там было про деньги, успех, про финансовые какие-то вещи. И когда начинался курс, был такой вопрос, представьте себе, что все, о чем вы мечтаете, вот, да, что это такое, нужно было записать. И дальше было такое упражнение. Представьте себе теперь, что это не произойдет никогда. Вот то, чего вы там себе написали, о чем вы мечтаете, что вы делаете центром своей жизни, своей вселенной. Представьте, что этого не будет. Просто отпустите. Отпустите свое желание. Просто отпустите его. И, кстати, в многих техниках и в коучинге тоже есть. Я знаю, такое упражнение часто его используют. И в марафонах его используют. И когда мы отпускаем, это не значит, что все теперь точно ничего не будет. Нет, просто мы учимся быть более легкими, мы учимся доверять жизни, и мы снимаем сверх-сверх ожидания и перестаем думать, что если так не будет, то просто вот мы умрем, я не знаю, жизнь закончится. Да нет, нет, очень часто мы так думаем, сильно держимся за что то цепляемся за какие то возможности за работу за место жительства опять таки за человека а еще за что то потому что нам кажется что вот если сейчас вот это я отпущу то лучше точно у меня никогда не будет и вот мы так крепко за это держимся и у кого был такой жизненный опыт вы понимаете о чем я как это выматывает как это нас мучает истязает просто когда ты боишься не знаю, там пошевелиться, лишнего что-то сказать, тебе все время кажется, что сейчас в любой момент ты потеряешь это, что для тебя ценно. Это просто пытка, это мучение, это не жизнь. И не зря есть такая фраза, что если любишь, отпусти, если любят, вернется сам. Да? И говорят, тоже такая есть фраза, что нужно любить человека так, чтобы он... Чувствовал, что он в любой момент может уйти, что его силой никто держать не будет. Но тогда он и не захочет уйти. Понимаете, да, о чем я? Чаще люди из нашей жизни уходят, если мы говорим про людей, когда очень сильное вот это давление, вот этот прессинг. да, Чем больше ты хочешь что-то или кого-то в своей жизни удержать, тем сильнее ты это выталкиваешь. Человека или возможность или события. Поэтому вот такой у нас сегодня интересный получился подкаст. Я надеюсь, он был вам полезный. Буду вам очень благодарна, если вы напишите мне в Инстаграме, в Директе ваш отзыв про подкаст. Еще раз напоминаю, что я практикующий психолог. Если у вас есть необходимость, потребность да, поработать, получить консультацию, профессиональную, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграме. И я очень рада была вот так вот поговорить с вами, да, хотя я не слышу вас, я не знаю, кто меня слушает, но очень хотелось бы с вами познакомиться, поэтому прошу вас, подписывайтесь на Инстаграм, если еще не подписаны, пишите, задавайте ваши вопросы, и если у вас есть какая-то тема, которую вы бы хотели изучить, Напишите также, я постараюсь для вас ее подготовить. А сейчас я хочу пожелать вам прекрасной недели и до новых встреч!